0: Hallo und herzlich willkommen zu Pflanzenbau statt Ackerbau, dein Podcast rund um regenerative sowie verantwortungsvolle Landwirtschaft. Mein Name ist Lukas Heumann und ich möchte dich herzlich begrüßen zum heutigen Thema der Folge, warum Nematoden keine gesunden Wurzeln angreifen können. Wenn man das Wort Nematoden in den Mund nimmt, dann wird vielen Landwirten ja schwarz vor Augen. Woran liegt das eigentlich? Um die Frage beantworten zu können, woran das liegt, müssen wir natürlich erstmal feststellen und klären, was Nematoden überhaupt sind. Nematoden sind mikroskopisch kleine, wurmförmige oder artige, auf jeden Fall sehen sie aus wie Würmer, <lacht> wurmförmige Bodenorganismen, die im Volksmund eben auch Fadenwürmer genannt werden. Vielleicht sagte der Begriff eher etwas wie Nematoden. Sie lassen sich unterteilen in räuberische und parasitäre Nematoden. Parasitäre Nematoden sind die, die uns dann eben auch Probleme bereiten, weil sie eben die sind, die dann die Pflanzen befallen. Räuberische Nematoden sind nicht unser Problem auf den Flächen. Das sind sogar Nützlinge beziehungsweise man kann sie auch kaufen als Nützlinge. Die fressen dann eben die parasitären Nematoden und wahrscheinlich auch andere räuberische Nematoden. Welche Schäden richten Nematoden an? Schäden von Nematoden erkennst du daran auf deinen Flächen, weil ähm, Nematoden an sich doch sehr zentriert auftreten auf den Flächen, sind diese Schäden sehr gut zu erkennen. Das erkennst du dann daran, dass dein Pflanzenbestand unter anderem sehr unregelmäßig wächst. Das kannst du an deformierten Blättern sehen, das siehst du an deformierten Wurzeln, bei Zuckerrüben zum Beispiel. Beispiel, sehr schön, dann hast du nicht mehr diese eine dicke Wurzel, sondern bei Nematodenbefall bilden sich dann kleinere Nebentriebe, Nebenwurzeln, weil die Pflanze ja doch noch irgendwie versucht, diesen Befall zu kompensieren. Aber auch Blattverfärbungen, sowie wie generell Kümmerwuchs, der einfach dadurch entsteht, dass der Stoffwechselkreislauf der Pflanze durcheinander gebracht wird, sind eindeutige Hinweise bzw. sehr deutliche Hinweise auf Nematoden. Der Nematodenbefall an sich erfolgt direkt oder eben auch indirekt über den Boden. Die Nematodenlarven dringen nämlich in das Wurzelsystem der Wirtspflanze ein, das ist gerne oder in der Landwirtschaft an sich haben wir dieses Problem vor allem im Raps, aber auch in Zuckerrüben, wie gerade schon gesagt, und saugen dann dort in dieser Wurzel, in, wo sie sich eingenistet haben, die Nährstoffe und das Wasser aus dem Saftstrom heraus wodurch sich die Wurzel durch das Wachstum der Nematode in der Wurzel eben auch aufbläht. Dieses Verhalten führt dann eben dazu, dass der Stoffwechselkreislauf in der Pflanzen durcheinander kommt, wodurch sie zwangsläufig krank werden, was sie natürlich nochmal anfälliger für andere Einflüsse macht, für andere Krankheiten, für andere Fressfeinde interessant macht, bevor sie dann einem, ja, schließlich absterben. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, gibt es da, nicht irgendwelche natürlichen Schutzmechanismen, die die Pflanze anwenden kann, die sie vor solchen Nematodenangriffen schützt oder die diese zumindest abmildern kann, dass diese Schäden nicht mehr ganz so groß sind. Die Antwort darauf ist logischerweise ja natürlich, diese Schutzmechanismen gibt es. Und zwar sind das die Pilze, die im Boden natürlicherweise vorkommen. Und zwar die Mykorrhizapilze, die eben eine Symbiose mit der Wirtspflanze, also unserer Hauptkultur, eingehen. Und diese dann eben schützen. Grob zusammengefasst haben diese Pilzgeflechte, diese Mykorrhizapilze, zwei Hauptfunktionen für die Pflanze. Einerseits versorgen sie sie mit Nährstoffen aus den Bodenaggregaten, an die die Pflanze so normalerweise nicht rankommen würde, weil die Wurzelhärchen noch zu dick sind, um die Bodenaggregate aufzuschließen. Oder eben, weil die Pflanze einfach nicht genug Wurzelmasse bilden kann den kompletten Boden aufzuschließen. Wenn dich das jetzt interessiert, warum das so ist, dann kannst du gerne auf der Internetseite gucken, die es seit neuestem gibt, heißt regenerativerpflanzenbau.com, ist auch in der Infobox verlinkt. Dort ist der Beitrag schon fertig und auch schon veröffentlicht, warum oder welche Vorteile sich eben aus dieser Symbiose zwischen Pilz und Pflanze ergeben. Das gibt es noch nicht als Podcast-Folge, das wird sehr wahrscheinlich nächste Woche kommen. Wenn dich das aber jetzt schon interessiert, Werbung in eigener Sache. Die Internetseite ist mittlerweile online und der Beitrag ist dort auch schon verfügbar für dich zum Lesen. Gut, Werbung in eigener Sache Ende. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Pilzgeflecht, genau. Dieses Pilzgeflecht umschließt eben die Wurzel. Also kannst du dir vorstellen, wieso? Stell dir vor, du, du hast eine Raupe die zum Schmetterling wird. Und bevor diese Raupe zum Schmetterling wird, verpuppt sie sich ja in einem Kokon. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass deine Wurzel, deine Pflanzenwurzel, die Raupe ist, die von diesem Kokon von Pilzgeflecht umgeben ist. Und dieser Kokon von Pilzgeflecht schützt die Pflanze dann von Nematodenangriffen. Dieser Schutz funktioniert, weil das Pilzgeflecht mit seinen Hüfen, beziehungsweise die Hüfen, die eben vom Pilz ausgehen auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen, erkennen Nematoden als natürliche Nahrungsquelle an. Pilze fressen eben, ja man kann quasi sagen Pilze sind Fleischfresser. Sobald eine Nematode oder auch nur ein Ei einer Nematode mit diesem Pilzgeflecht in Kontakt kommt, dringen die Hyphen in diese in diese Nematode ein und beginnen sie aufzulösen. Das Schicksal der Nematode ist damit eigentlich besiegelt. Nämlich, dass sie stirbt. Der Pilz löst dann diese Nematode auf und löst die Nährstoffe aus dieser Nematode auf, also Proteine, die zu Aminosäuren werden, dann ähm, Fette, Kohlenhydrate und so weiter und so fort und transportiert diese teilweise zurück zur Wurzel, um der Pflanze das zu geben, was sie gerade nachfragt und im Austausch dafür kriegt der Pilz dann eben halt Energie in Form von Zucker, den die Pflanze in den Boden pumpt. Die Pflanze profitiert in einem gesunden Bodenumfeld. In einem funktionierenden Boden profitiert die Pflanze also von Nematoden als Erweiterung ihrer Nahrungsgrundlage. Diese sind dort kein natürlicher Feind, weil es Nematoden nicht möglich ist, an diesem Pilzgeflecht vorbeizukommen und eben äh, ja, die Wurzel in die Wurzel einzudringen und diese dann eben zu zerstören. Jetzt wirst du natürlich sagen, ja Lukas, das ist ja schön und gut, dass das so ist, aber warum haben wir dann Nematodenprobleme auf unseren Flächen? Das Stichwort, was hierbei fallen muss, ist gesunder Boden. Der Einsatz von Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden, mineralischen Düngern, reinen Einkulturen, wenn also nur eine Frucht innerhalb dieser Vegetationsperiode auf dieser Fläche etabliert ist, sprich reine Maiskulturen, reine Getreidekulturen, wie Weizen, Gerste, ETC, die Liste könnte man ellenlang führen, alles was eben nur in, in einer, ja, Anführungszeichen Monokultur dann eben dort angebaut wird. Fehlende Zwischenfrüchte, dass der Boden also nach der Ernte nackt ist, beziehungsweise einfach brach liegt, keine, keine wachsenden Pflanzen dort etabliert sind und vor allem auch Untersaaten, was in Getreidebeständen sehr wichtig ist. da Bevor wir das Getreide ernten, steht es hier ab. Und mit Absterben geht zunehmend die Photosyntheseleistung verloren, was dafür sorgt, dass das Bodenleben immer weniger mit lebensnotwendigen Nährstoffen, also mit Zucker versorgt wird unter anderem. Das führt dann dazu, dass bei einem kompletten Absterben der Getreidepflanzen, was ja zwangsläufig eintritt, damit wir sie ernten können, auch die Photosynthese komplett eingestellt wurde und somit auch der Transport von Zucker in den Boden, um das Bodenleben zu füttern, vollständig eingestellt wurde. Und somit auch das Versorgen der Pilze, der Symbiose mit den Pilzen, auch vollständig eingestellt wurde. Deswegen ist es wichtig, sehr also unglaublich, das kann man gar nicht betonen, wie wichtig das ist, frühzeitig Untersaaten zu etablieren, die eben diese Symbiosen aufrechterhalten, dadurch, dass sie weiterhin in der Lage sind, Zucker in den Boden zu pumpen, weil sie eben nicht abreifen, weil sie nicht totreif sind, sondern weil sie weiterhin grün sind und Photosynthese betreiben können. Das ist gerade für die Pilze extrem wichtig, beziehungsweise für diese Mykorrhiza-Pilze einfach extrem wichtig, da sie ohne einen Wirt nicht lebensfähig sind, beziehungsweise nur extrem begrenzt lebensfähig sind und die das Pilzgeflecht, was man sich im Boden aufbaut, dadurch verkümmert und abstirbt und man es wieder neu etablieren muss. Es ist also sehr wichtig, immer dafür zu sorgen, grüne Pflanzen auf seiner Fläche zu haben. Ein weiterer Punkt, der massiv zur Verschlechterung des Bodens beiträgt und auch zur Verschlechterung des Bodenlebens einfach beiträgt, ist die Bodenbearbeitung an sich, weil durch die Bodenbearbeitung das Bodengefüge immer wieder durcheinander gebracht wird, sich kein vernünftiger Bodenhorizont etablieren kann, in dem sich vernünftiges Bodenleben etablieren kann, indem sie auch keine Pilzgeflechte etablieren können, weil sie eben durch die Bodenbearbeitung immer wieder auseinandergerissen und zerstört werden, von ihren Wirtspflanzen getrennt werden und somit absterben. Das resultiert dann im Extremfall in einem toten Nähr Nährmedium, das nur noch dafür da ist, das Saatkorn zu halten und mit Wasser und applizierten ja, Düngemitteln zu versorgen, was eben nichts oder genau das Gegenteil von dem ist, was man eben bräuchte, um diese Pflanzen vor sehr vielen Krankheiten zu schützen und eben auch vor Nematodenangriffen zu schützen. In einem solchen Umfeld kann sich dann logischerweise keine funktionierende Symbiose zwischen Pflanze und Boden, sprich auch zwischen Pflanze und Pilzen bilden, was die Pflanze an sich sowie die Wurzel krank, nackt und angreifbar macht. Was meine ich mit nackt und angreifbar? Damit meine ich einfach, wie wir das ja gerade besprochen haben, dass die Pflanze wie diese Raupe von einem Kokon umgeben ist, nur dass dieser Kokon eben nicht aus zum Beispiel Seide ist, sondern aus Pilzgeflecht. Sie ist also ja, nackt und dadurch angreifbar, um das nochmal zu wiederholen, eben für Nematoden und andere Schädlinge, die, die, die gezielt die Pflanzenwurzel befallen wollen, um sich an dieser eben zu laben. Das Nematodenproblem, das wir in unseren modernen System Landwirtschaft also beobachten, ist meiner Meinung nach beruhend oder hat, den, hat seinen Ursprung meiner Meinung nach einfach in einem mangelnden Verständnis für das gesamte System, für dieses gesamte Verständnis dieses Systems, das aber notwendig ist, um solche Extremprobleme wie eben Nematodenprobleme, wir haben ja teilweise wirklich Nematodenverseuchte Flächen, wo man keine Kartoffeln mehr anbauen kann, wo Jahrzehnte kein Raps angebaut werden kann, weil man eben diese bodenbürtigen Nematoden drin hat, die es einem nicht mehr ermöglichen, auf diesen Flächen diese Kulturen anzubauen. Und das geht meiner Meinung nach eben auf ein falsches Verständnis dieser ganzen Funktionalität des Bodens zurück. Streng genommen, um jetzt die Podcast-Folge hiermit zu beenden, streng genommen haben wir Meiner Meinung nach in, unserem heutigen, in unseren heutigen Böden also kein Nematodenproblem, sondern ein Pilzproblem, da wir den größten und effizientesten natürlichen Räuber der Nematoden durch die Art und Weise, wie wir die Flächen bewirtschaften, entfernt haben. Wenn dir jetzt noch Fragen auf dem Herzen liegen oder du einfach eine Idee für eine Podcast-Folge hast oder einfach irgendwas ja, unklar ist, das du beantwortet haben möchtest, dann kannst du mir gerne schreiben, die E-Mail-Adresse steht unten in der Infobox, genauso wie der Link zu meiner Website auch unten in der Infobox steht. Du kannst, also mittlerweile ist es möglich. Ich habe übrigens mittlerweile eine Website, um das nochmal ganz charmant einzufügen, ist ja jetzt noch nicht genug betont worden. Ähm, auf dieser Website regenerativerpflanzenbau.com Spaß beiseite, ist es dir eben möglich, ab sofort kostenlos noch einmal diese Podcast-Folgen nachzulesen. Dort schreibe ich immer einen kleinen Beitrag zu dem Thema und der ist dann da eben veröffentlicht, steht dir kostenlos zur Verfügung. Du kannst mir natürlich, ähm, das ist aber noch nicht etabliert, ich kann es ja trotzdem schon mal sagen, ich werde dort auch noch eine kleine äh, Spendenfunktion einfügen. Also du kannst mir da auf der Internetseite gerne einen kleinen Obolus da lassen, wenn du mich unterstützen möchtest. Muss aber nicht sein, wie gesagt, mir ist es eben wichtig, dass diese Inhalte, im deutschsprachigen Raum überhaupt irgendwie nachlesbar zur Verfügung stehen, weil es doch sehr wichtig ist. Das ist so mein primäres Ziel. Und ähm, dort sind unter anderem auch mittlerweile Beiträge veröffentlicht. Nochmal kurze Eigen Eigenwerbung, die noch nicht als Podcast-Folge veröffentlicht worden sind. Also es lohnt sich wirklich, dort hinzuschauen. Es dauert nämlich, bis diese Beiträge, die dort erscheinen, das kann ich dir aus erster Hand sagen, hier auf diesem Kanal als Podcast-Folge dann erscheinen werden. Du bist dort also sozusagen in einer Zeitblase, hast einen Zeitvorsprung mit dem, was da steht, im Verhältnis zu den Leuten, die das jetzt nur hören und dann eben nicht auf der Website nochmal die anderen Beiträge lesen. Insofern würde ich sagen, das war es erstmal für diese Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. How you know my friend how you know my